0: Ich habe euch vorher in meiner Freude und in meiner Dankbarkeit noch einen Dank unterschlagen. Den möchte ich jetzt noch nachholen. Und zwar, dass unsere vier Männer, die mit dem Hilfstransport losgefahren sind, ja Mitte Woche, dass man gehört haben, dass sie gut in, wieder in Budapest sind. Sie sind, haben können in die Ukraine hineinfahren mit diesen Hilfsgütern. Es waren sehr bewegende waren, Sie, sie freuen sich denn uns, uns das ein bisschen zu schildern und jetzt sind sie wieder zurück und äh, bis auf äh, Budapest zurückgekommen, bei unseren beiden Freunden dort eben, können vorbei, bei unseren Partnergemeinden, beim Andras und beim Josef. Jetzt beten wir auch, dass sie noch gesund dürfen, bis hierher kommen dann, und freuen uns, von ihnen zu hören. Ich möchte auch noch einmal den Anfang von dem ersten Thessalonicher Brief lesen, den ich in einer losen Folge jetzt immer einmal wieder erzählen das Kapitel mit euch weitergehen. Wenn sie der Läsig hört, ich dann die ersten Vers nochmal lesen. Diesen Brief schreiben Paulus, Silas und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, an euch, die ihr Gott, den Vater und Jesus Christus, dem Herrn, gehört. Wir wünschen euch seine Gnade und seinen Frieden. Wir danken Gott immer wieder für euch alle und beten ständig für euch. Und wenn wir mit unserem Gott und Vater über euch sprechen, denken wir an alles, was ihr im Glauben tut, an die Liebe, die sich in eurem Verhalten zeigt, an die Geduld, mit der ihr auf Jesus Christus, unseren Herrn, hofft. Es gibt Menschen, es gibt Menschen, die haben eine große Ausstrahlung, eine große Wirkung. Wir haben in der letzten Zeit von Barne gehört, von der Queen und vom King Roger und ich meine jetzt nicht von dem, was der eine mit vielen Titeln geleistet hat und die andere vielleicht mit vielen äh, ja, Regierungsjahren, sondern das waren ja auch Menschen, gewesen, die als Personen gewirkt haben, eine grosse Ausstrahlung gehabt haben, oder zum Teil eben immer noch haben. Ähm, und es gibt ebenso Menschen im ganz Kleinen, die haben eine grosse Ausstrahlung. Mit denen Menschen ist man gern zusammen, auf die Menschen freut man sich. Und es gibt nicht nur ganz grosse und ganz Kleine, sondern es gibt auch Gruppen, wo man sagt: Mit denen komme ich gern zusammen, da gehe ich gern her, da ist mir wohl. Und dann gibt es andere alles, wo man vielleicht auch schon mal her sind und denkt: Na, wenn ich nur nicht müsst. Irgendwie passt ich nicht so drin und habe das Gefühl, das und ich, aber man sollte ja. Und die, die angezündet sind, da wissen die Eltern und die oder da stehen, wenn oftmals die Eltern nichts mehr wert sind, also nichts mehr wert. Einfach die Jungen sagen, ich gehe lieber dorthin und dort auch noch zu meinen Freunden und bin mit ihnen zusammen äh, viel lieber, wenn sie die hei und Fernsehen schauen oder irgendetwas. In der Lesung haben wir von einer Kirche gehört von einer Gemeinde in Thessalonich, die eine starke Ausstrahlung und eine starke Anziehungskraft gehabt Zur Zeit von Paulus war Thessalonich eine grosse Hafenstadt, eine grosse Handelsstadt im Römischen Reich, geografisch und auch militärisch sehr wichtig und eben ein riesiger, riesiger Handelsplatz weltweit. Wir können in der Bibel nachlesen, wie die Kirche in Thessalonich entstanden ist. Der Lukas, der Arzt, berichtet uns das in der Apostelgeschichte, im Kapitel 17 kann man das nachlesen. Er sagt dort, der Paulus und der Silas, oder Silvanus wird er manchmal auch geschrieben, und der Timotheus im Jahr 50 auf ihrer zweiten Missionsreise, oder 1949, in in, auf Thessalonich kommen und haben dort... An drei Sabbaten, an drei folgenden Sabbat, das Evangelium von Jesus verkündet. Und eine schöne Anzahl von Menschen, von Juden und Heiden, sind zum Glauben kommen. Und ich das gelesen habe, denkt, Hans-Peter, 17 Jahre ins Berg. Ein Sonntag nach dem anderen, immer mal mit mit oder Abwesenheit, selbstverständlich, die noch die Luft gibt für euch und für mich. Das sind es drei Sünden, dreimal, dreimal ein Sabbat, dreimal ein Viertel. Und es ist eine Gemeinde entstanden. Ich habe denkt, hey, wenn da ein Tempo weitergeht, wo wären wir denn da? Aber was dort bei Thessalonik war, das hat, gepasst, das hat nicht allen gepasst. Wir haben es in diesem Text schon, in diesem Vers schon ein bisschen rausgehört. Es heißt in den Lukas, beschreibt er das so, dass ein Volksauflauf entstanden ist, denen, wo das nicht passt, hat, dass die da mit einem fremden Glauben und irgendetwas um dort herkommen, Religion brauchen wir da nicht noch mehr, oder? Die haben den Aufstand gemacht. Einzelne Gläubige von Thessalonik sagen ganz scharf Draco, ein wörmendlich erwähnt. Und die, die drei Missionare sagen dann bei, bei Nacht haben sie die Stadt verloren. Die Geschwister, die, die dort zum Glauben sind, haben gesagt, gön, auch, gön zur Stadt, dass das nicht noch mehr passiert. Sie sind auf, in die Nachbarstadt, auf Beröa gekommen, dann auf Athen und später auch auf, äh, auf Korinth. Wo sie zu Athen sind, hat der Paulus den Timotheus geschickt, er soll wieder zurückgehen und den Geschwistern, die, die dort frisch zum Glauben sind, diesen jungen Pflänzchen schauen und ihnen, ihnen dienen und bei ihnen sein. Der Paulus ist dann weitergezogen bis auf Korinth. Und aus Korinth lesen wir dann, ist der Timotheus auch wieder dort gewesen und konnte ihm berichten, was er in Thessalonich erlebt hat. Und auf die Antwort auf das war denn der Brief, gewesen, den wir jetzt in der Bibel haben. Also, ein paar wenige Monate ist es her, der Paulus war dort mit seinen Freunden, haben das Evangelium verkündet und jetzt gehört er via Timotheus. War dort, wie die Gemeinde so unterwegs ist, wie die jungen Christen unterwegs sind. Ich habe mir überlegt, ich überlege mir immer wieder irgendetwas, wie vorher heraus, dann geht es mich an. Jetzt habe ich gedacht, was würde ein Fremder sagen, wenn er bei uns reinkäme? Ein Fremder von Athen, ein Fremder vom Berg, bei uns reinkäme und rausging und wir Bericht erstatten und dann käme er wieder zu uns. He, was würden wir denn? Was würden wir euch hören? Der Paulus sagt in der Runde, die zu ihm zurückkommt, sagt er, wir danken Gott immer wieder, wenn wir euch denken, für das Werk vom Glauben, für eure Arbeit in der Liebe und für eure Geduld in der Hoffnung. Ein wunderschöner Dreiklang in den ersten zwei Versen, oder drei Versen, die er da aufnimmt. Wir danken Gott für das Werk vom Glauben. Führt Arbeit von der Liebe und die Geduld von der Hoffnung. Viele von uns kennen den Dreiklang im 1. Korintherbrief im Kapitel dort, wo der Paulus sagt, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe und die Liebe ist die Größte unter Ihnen. Ich will diesen drei Stichworten heute Morgen ein bisschen nachgehen mit euch. Das erste Werk vom Glauben, alles ihr Lieben, fängt mit dem Glauben an. Wir haben etwas von dem auch entdeckt in dieser Woche, wo wir mit, mit unseren Andachten am Morgen unterwegs sind. Wir sind jeden Morgen auf einen Berg gestiegen quasi, äh, haben Berge bestiegen, Berge besucht, biblische Berge und haben dort die Entdeckung auch gemacht. Der Anfang ist die Neugier das wie wir vorher gehört haben, im Lied und gesungen haben. Hilfe auf dieses Wort zu hören und dass das etwas, dass das etwas in uns freisetzt. Das Werk vom Glauben. Also nicht ein Eintagsflügen, nicht einfach mal, mal irgendwie etwas akzeptieren. Nicht ein Spleen, sondern da schreibt Paulus das Werk, die Arbeit vom Glauben, das, was wächst im Glauben die Gestalt gewinnt. Wir wissen, dass Jesus hat, hat das Haus gebraucht um zu sagen, Glauben ist, wie wenn man ein Haus baut, ein Fundament leitet, und dann wächst das Haus und irgendwann steht alles da. Oder er hat, er hat das Bild vom, vom Samen genommen. Glaube fängt damit an, dass man das Wort aufnimmt. Ein Samen, der aufs Ackerfeld gestreut wird und dann sagt er, und an vielen Orten wächst er nicht weiter. Er wird gestreut, aber er kann nicht wachsen. Oder er geht schnell wieder kaputt. Und bei euch, liebe Thessaloniker, bei euch ist das gewachsen. Jesus sagt, und dann wächst er auf, den Armen, und bringt 60, 80 oder 100-fach Frucht. An drei Sabbat hat, Jesus, hat, hat Paulus in dieser Stadt von Jesus erzählt: drei Predigten, weiß nicht wie lange. Drei Predigten und daraus ist glaube bei vielen Menschen entstanden. Es ist etwas gewachsen, das einen Vorbildcharakter hat, eine Lichtkeit bis weit raus. Der Paulus sagt, ich bin in Athen und ich muss nicht äh, über euch irgendwelche Lobreden schreiben, sondern es kommt zu mir, dass, dass ihre eine Ausstrahlung in die ganze Welt, raus, ihr kleine Gemeinde, das Gröbli dort von Thessalonich. Glaube heißt nicht an einen, an einen Verkündiger oder an eine Verkündigerin oder an irgendetwas sich binden, sondern Glaube heisst immer wieder, ich lasse Wort von Gott auf mich, in mich hinefallen. Ich bin ein, ein Ackerboden und Gottes Wort fällt in mich hinein. Ich binde mich an ihn, an den Christus, der seit ich bis lebendig war Wo und wie? Immer wieder die Frage, ich glaube, ich habe es schon manchmal gesagt, aber ich bin. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir dem immer wieder einmal rumgehen in unserem Leben. Wo und wie ist Gottes Wort in unser Leben gekommen? Ein bisschen zurückdenken, wie hätten das angefangen? Oder auch die Frage, wie ist das heute? Eben, der Bau ist nicht fertig, das Wachsen ist nie fertig. Äh, wo stehe ich heute, wo fällt sein Wort, wie, wie und wo fällt sein Wort in mein Leben hinein? Das Wachst, das Korn wachst auf und treibt Frucht und wird zur Nahrung für viele andere 60, 80 und 100-fältige Nussstrahlung in die ganze Welt oder in die ganze Stadt inne. Der Paulus sagt, mir: rettet vor euch. Auch ein Glaube wird sichtbar. Und er wird nicht sichtbar, als dass wir springer sind, wie das manchmal so schön gesagt wird, oder dass man Heilige heiligen Ski tragen, sondern er wird sichtbar, dass von unserem Leben eine Ausstrahlung ausgeht. Wir sind miteinander in der Woche, und ich muss das hier leider bekennen, aber man hat ja Träume im Leben, die manchmal warten müssen, bis sie dann reif wären. Ich war das erste Mal im Flügel Rampf. Ich habe mich gefreut, wenn ich ein kleines Kind traufe, ich glaube, die können es alle bezeugen, die dabei sind, endlich einmal dorthin herzukommen. Und wir haben miteinander, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, das haben mir viele gesagt, es hat jemand gesagt, ich muss das zuerst noch verarbeiten, was da passiert ist. Das hat einem so berührt, die, was wir da gesehen haben und was wir gespürt und was wir, wie der Bruder Klaus was dort alles gegangen ist, hat uns sehr berührt. Da ist von einem einfachen Leben eine Kraft ausgegangen, die unsere ganze Nation immer noch davon lebt. Ich habe am Bettag etwas gesagt darüber gesagt. Da ist eine Kraft von dem Mann 20 Jahre lang hat er in einer Klausel in dem dunklen Tal unten, gelebt. Und man kann jetzt dort hineinlaufen, wenn man dort hineingeht. Das, das kann einem nicht unberührt lassen. Tausende, ich ich glaube, zehntausende, hat er gesagt zehntausende. Aber ich sage jetzt einfach mal ganz sicher: Tausende von Menschen sind zu ihm in die Klausen gekommen, weil sie bei ihm Rat gesucht haben. Bei dem Mann, der dort gebetet hat und nichts gegessen hat und nur gebetet hat. Und für Menschen da war, die ein Rat gesucht haben. Tausende aus der ganzen Welt, das ist alles bezeugt, beleidigt, dokumentarisch, fast alles festgehalten. Ähm, da haben die Menschen etwas gespürt von einer Kraft, da ist etwas ausgegangen und man kann nicht dorthin gehen, ohne dass man etwas von dem gespürt. Sonst muss man also ein Mensch, sonst man ein, ein Herz aus Stein Aber da das schüttelt einen ein Stück nicht, wenn man dort ist. Und eine Klammeren Bemerkung: wir haben dort einen katholischen Kollegen getroffen, sind dort gewesen, laufen gerade an einen katholischen Kaplan an und der strahlte, der hat das Leuchten auf dem Gesicht und im Herz inne gehabt, man dort gespürt hat und hat uns ein bisschen erzählt, ja kann ich euch gerade noch ein bisschen, und hat uns da ein bisschen erzählt und er hat auf ein Buch hingewiesen, er als katholischer, ein Kollege auf ein Buch vom reformierten Pfarrer Gerich Keller, der gesagt hat, eigentlich sage ich den Leuten, lesen das Buch, wenn ihr da wollt. All die, die letzte Woche dabei waren und denken, oh, da, habe ich ja noch wollen, ich weiß nicht mehr, wie heisst ich habe eine Liste aufgelegt im Kirchenzentrum, ein Bild, wie das Buch heisst, und ihr könnt euch einfach eintragen für 20 Franken, dann poste ich alle und lege es auf, und ihr könnt es holen, oder wir legen eine weiße Bibliothek hinein. Darf man natürlich auch wenn man nicht dabei ist und findet, ich würde mich schon mal mich noch ein Stück weit berühren vor von dem Bruder Klaus. Eine Ausstrahlung, das Werk des Glaubens, da wächst etwas, ganz klein und unscheinbar in dieser Klausen unten, Und es trägt tausendfach Frucht, ohne Internet und ohne ich nicht, Werbeaktionen. Da sind die Leute gekommen, weil sie gemerkt haben, da ist etwas zu finden. Und wie schön wäre das ihr leben, wenn wir das bei unserem Leben im ganz Kleinen können sagen können. Wir nicht gerade alles Bruder und Schwester Klaus werden. Aber im ganz Kleinen vielleicht merkt, da ist, da ist glaube ich, etwas, da ist etwas zu holen. Oder wenn wir als Kirchengemeinde können sagen da ist etwas, da gibt es etwas. Da wird nicht etwas von mir verlangt, sondern da, 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 da spürst du etwas, da wirst du mit dem Himmel verbunden. Zurück zu Jesus, zur Bergpredigt. Nicht zurück zum Paulus, sondern jetzt zum Berg, zur Bergpredigt. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg ist, kann nicht verborgen bleiben. Jesus sagt, es geht gar nicht anders. Es, es, es muss, da muss etwas rauswachsen. Wenn es wächst, wenn es lebt, dann, dann muss etwas rauswachsen. Raus der Paulus sagt, man von euch. Ich weiß nicht, ob man von uns redet, aber ich, ich habe mir gewünscht in der Vorbereitung, dass man noch viel mehr von uns redet. Noch viel mehr. Vielleicht auch Komisches, vielleicht auch Schräges, aber, aber dass man von uns redet und hoffentlich auch gut, Hoffentlich auch da spürt man etwas vom, vom lebendigen Gott, von der Kraft vom Heiligen Geist, wie der Paulus das sagt. Ihr habt nicht einfach ein Wort aufgenommen, sondern ihr seid in ein Kraftfeld reinkommen, ihr lieben Thessalonicher. Das Werk vom Glauben, wie sieht dein Glaubenswerk aus? Wenn du das aufzeichnen müsstest, wo bin ich echt mit meinem Werk vom Glauben, wie weit ist das? Das Haus schon gewachsen, an welcher Ecke wird noch gebaut? Wo ist der Heilige Geist noch am Bauen? Oder ihr könnt das Bild vom, vom Erntefeld nehmen. Wie weit ist der? Und wo ist, ist der Samen vielleicht? Oder wo ist das Korn vom letzten Gewitter immer noch böse, verdruckt und liegt am Boden? So dem nachspüren, das Werk vom Glauben, wie sieht es bei dir aus? Und die Bibel sagt, unser Werk vom Glauben ist es gemeinsames. Es geht nicht nur um mich selber. Es geht immer darum, dass Gott sein Haus in dieser Welt bauen wird. Dass Gott den Kille gemeint, wird erbauen als ein Licht, als ein bisschen Licht in dieser Welt Und da wird jedes braucht. Da wird nicht nur der King und Queen gebraucht, sondern jedes Einzelne mit seinem ganz Kleinen. Mir ist wieder einmal mehr bewusst geworden, als ich, wenn, wenn ich mir überlegt habe, was ist denn das Ziel ist, das Gott mit uns hat. Und mir sind Psalmen entgegengekommen oder mir ist, äh, auch der Abraham entgegengekommen, den wir in dieser Ferienwoche auch noch einmal entdeckt haben. Beim Abraham heißt es, Gott sagt: Abraham, ich rufe dich jetzt raus, ich will mit dir etwas anfangen und du sollst ein Segen sein für alle Völker. Oder der wenn Gott einzeln dich um mich ruft, dann hat er immer das Ganze im Blick. Dann wird er etwas Riesiges daraus wechseln lassen. Alle Völker. Und Offenbarung 5, wo es heisst, der Blick in den Himmel, hin, dort heisst, und dann ihr, Johannes auf dem Mond, da sind ja alle Völker vor dem Thron versammelt. Alle Nationen, alle Sprachen, alle Stämme sind da. Die ganze Welt. Psalm 47, ihr Völker alle, jaucht dem Herrn zu. Das schreibt das jüdische Volk in seiner jüdischen Bibel. Oder? Das Ziel ist, ihr Völker alle, jaucht dem Herrn zu. Also immer wieder das Auswachsen, das Werk des Glaubens, das niemand aufhört. Das Zweite, ich lobe euch oder ich gehöre von eurer Arbeit in der Liebe. Arbeit in der Liebe. Am Schlussabend für unserer Woche Zemette, da habe ich auch gesagt, ein Stück mit wir auch ein bisschen Arbeit von der Liebe gehabt. Wenn 47 Personen eine Woche lang unterwegs sind, dann schmeckt das noch Arbeit. Nicht nur für den Pfarrer und nicht nur für die, die mithelfen, sondern für jedes Einzel. Jedes ist anders. Das eine wird in Pilatus und das andere in Da ist Burbaki und dieses ist das Verkehrsmuseum der Pommes und der Porridge, oder, das ist Arbeit der Liebe, und ich sage nochmal, nicht nur für mich, sondern für jedes von uns, um dann zu sagen, und wir sind eine frohe Gemeinschaft, so unterschiedlich, wie wir sind. Da bin ich jetzt nicht auf die gekommen, dafür bin ich da auf die gekommen. und ich sage euch, da ist gelungen. Das ist gelungen. kommen alle mal mit in so einer Woche. Zum Erleben, wie das klingt. Ich meine, das ist gelungen. Auch wenn zwischendurch noch mal liegen, irgendjemand gesagt hat, hm, <lacht> aber das ist gelungen. Die Arbeit der Liebe, die klingt, die klingt. Bleibt nicht beim Wort, sagt der Apostel Paulus. Bleibt nicht beim Wort, sondern bei der Kraft wo in dem Wort drin ist, bei der Kraft, wo etwas verändert, wo unsere Leben verändert. Unsere Welt ruft nach Vorbilder. unbedingt nach großen Vorbilder, nach kleinen Vorbilder, nach dir und mir. Nochmals Bergpredigt. Das Ziel vom Glauben ist nicht ein ruhiges Leben, ein schöner gemütlicher Glauben für mich. Die Heiligen wenn ich sage, Ach, habe ich schön, bin ich ein glücklicher Mensch? Jesus hat gesagt. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und, nicht ihr danket, Sagen, wow, das ist denn gut, sondern euren Vater im Himmel preisen, in die Kraft, in das Kraftfeld hineinkommen. Glaube soll sichtbar werden in guten Werk, in guten Leuten, in gute Gemeinschaft, in guten, guten Vorbildern. Das ist so. Glauben ist nicht einfach ein ruhiges Gewissen, sondern Glaube will rausstrahlen. Bist du ein Vorbild? In wem, wem bist du ein Vorbild? vielleicht in einem ganz kleinen Kreis noch, weil du nicht die Möglichkeit hast eben vor all diesen großen. Aber in einem kleinen Kreis als Vorbild deiner Kind, deinen Enkel, deiner Nachbarin, deinem Nachbar. Vielleicht als Betterin, vielleicht als jemand, wo etwas dreit, wo etwas zu tragen hat und trotzdem nicht bitter wird. Vorbilder. Ein fröhlicher Mensch. Ach, habe mir viel gelacht die Woche. Ich vermisse es schon fast wieder haben mir immer lachen miteinander. Das ist auch eine Vorbildkraft. Glauben, wo, wo fröhlich macht, wo etwas der Freude vom Glauben aus, vom, von, von Christus kommt, was sagt, ich lege meine Freude in euer Leben. Rein. Und über allem das Ziel, damit sie euren Vater im Himmel preisen. Nicht, damit wir plaketten überkommen und einen Orden oder als Große prächtige Gefahrbilder darstellen, sondern damit sie euren Vater im Himmel preisen. Und das dritte Stichwort, eure Geduld in der Hoffnung. Der Paulus lobt die Gemeinde und ich habe es gesagt, es war nicht eitel so eine in Thessalonich, sondern da ist gerade so Sache gegangen, da sind viele gerade schon unter die Räder und dran ähm, Er lobt sie in der Geduld der Hoffnung. In grosser Bedrängnis wartet ihr auf den Sohn vom Himmel, wo Gott erweckt hat, auferweckt hat und wo uns rettet vor allem Zorn und Gericht. Hoffnung ist immer verbunden mit Geduld. Hoffnung heißt, da ist etwas noch nicht da, aber wir sind schon wie ein Teil davon. Und wir warten geduldig und gehen geduldig den Weg. Warten auf Jesus, warten auf den, der den Himmel aufgeschlossen hat, warten auf den, der gesagt hat, ich komme wieder, weil ich eine Wohnung vorbereitet habe und ich möchte, dass du dort mit mir bist. Wie steht es mit deiner Hoffnung? Wie fest ist der Himmel eine Realität in deinem Leben? Oder wie fest gleichst du dem König, wo die meisten von uns kennen, allweg die Geschichte, wo sie im Hof nah auf dem Sterbebett äh, der Hofnarr ihm seinen Narrenstab auf der Bauch und sagt, ich glaube, du bist der größte Narr. Du musst eine Reise antreten, wo du nicht mehr zurückkommst und du erzählst mir, du hast keine Ahnung, wo du hingehst, und hast auch keine Vorbereitungen getroffen. König, ich gebe dir meinen Stab. Tut mir leid, lieber König, du bist der Narr. Jesus sagt, du Narr, heute Nacht wirst du sterben. Wem gehört dann alles, was du hast? Kein schmeichelndes Wort. Aber wenn wir nicht in die Hoffnung hineinkommen, dass wir da vorbereitet sind und wissen, unsere Heimat ist im Himmel, dann sagt Jesus: Du nah, wem gehört alles, was du hast? Wo wirst du denn sein? Was treibt dich am Lebensende? Mit welcher Hoffnung wirst du mal deine Augen schließen? Christen haben eine Hoffnung, wo, sich, wo sie geduldig Weitergehen, Lord. Jesus sagt dem Petrus, ich habe für dich betet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und er betet für jedes von uns, dass unser Glauben nicht aufhört. Dass mir genug haben, auf jedem Weg, den er uns führt. Ich denke, wir müssten wieder lernen, uns, unser Leben im Himmel verankert zu haben. Vielleicht könnt ihr mal probieren, jeden Tag einmal einen Gedanken in den Himmel zu verschwenden. Hm? Nicht auch Gott im Himmel, wo euch schaut, sondern daran, dass eure Heimat im Himmel ist. Einmal täglich ein Gedanke, dass der Tag doch ein Geschenk ist. Dass der Tag vielleicht der letzte könnte sein und der erste, wo ich im Himmelreich in dieser Wohnung bin. Ein unspektakuläre Gemeinde Thessalonich, eine verspottete und eine verfolgte Gemeinde, von allem Anfang an, von den ersten paar Wochen an schon, aber es ist eine Gemeinde, die uns geschildert wird mit einer grossen, ausstrahligen, ansteckenden Gemeinde, Geduldige Hoffnung, sichtbare Liebe und lebendiger Glaube, wo wachst. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Ihr seid das Licht der Welt. Lasst es leuchten vor den Leuten, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen.